0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos.
1: Viva! Bem-vindos a mais uma edição do Psicologia para Todos. Hoje não temos um psicólogo, temos um jurista. Fernando Soares Loja é o presidente em exercício da Comissão de Liberdade Religiosa e o tema da nossa conversa hoje é justamente a liberdade religiosa. A Comissão de Liberdade Religiosa é um órgão consultivo do Governo e da Assembleia da República. Antes de irmos conversar sobre este tema vasto que é a liberdade religiosa, podem-nos explicar em traços gerais quais são as funções desta Comissão? Boa
0: tarde. A Comissão da Liberdade Religiosa é, como disse, um órgão de assessoria da Assembleia da República e do Governo, é um órgão de consulta, é independente, Uh, e presta uh, parce enfim presta os seus serviços na área de formulação de parceiros uh, quando lhes são pedidos sobretudo uh, pelo, pelo Ministério da Justiça uh, nós temos uh, como função sobretudo uh, dizer uh, ao Ministro da Justiça se entendemos que determinada comunidade religiosa Uh, requerente do reconhecimento como tal uh, é ou não é, no nosso entender, uma comunidade religiosa ou quando elas já estão uh, registadas como pessoas coletivas religiosas em Portugal se elas têm condições para serem reconhecidas como radicadas
1: uhum. no país. Estamos a falar de uma dimensão jurídica dessas comunidades religiosas. Uh, exatamente. As comunidades religiosas existem para além ou, ou até quem do direito. Quer dizer,
0: o uhum. direito simplesmente depois as reconhece como, como tal Porque elas existem como fenómeno sociológico sim. Independentemente do reconhecimento uh,
1: Vamos então falar de, de liberdade religiosa E claro, de religião uh, Sei que uh, pensa que a religião esteve esquecida uh, Do mundo científico durante algum tempo A ciência de alguma forma uh, apagou a religião uh, Tornou-a menos, aparentemente menos importante
0: eu diria que uma parte da ciência ou uma parte dos cientistas ou talvez aqueles que não tinham da ciência a noção exata do que ela é e dos seus limites quiseram apagar a religião. De facto, a religião é um fenómeno sociológico que durante muitos anos foi vista com alguma suspeita ou com algum desprezo por um setor de, 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 dos cientistas, a nível mundial, não só em Portugal, não só na Europa, mas uma parte, de facto, dos cientistas quiseram negar o valor da, da religião. Uma parte, porém, de, 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 dos cientistas eh, continuaram a afirmar o valor da religião. Por que a religião? Uh, sendo um fenómeno uh, social e sociológico, não tem que ser validada pela ciência. E o problema, na minha perspectiva e com o devido respeito, é que há uma parte dos cientistas que acham que tudo tem que ser validado pela ciência. E não é assim.
1: Uhum. A, a, a religião faz parte da vida da maioria da população mundial, depois já, já vamos dar uma vista de olhos, depois aqui em Portugal, nessas confissões religiosas e exatamente eh, quantas pessoas se dizem religiosas em Portugal. Mas vamos primeiro dar uma vista de olhos pelo mundo. Hoje em dia, a nível de política, geopolítica, de conflitos militares e... Eh, impensável não pensar na religião como algo que é central, que é fulcral na forma como vemos como o mundo está dividido ou como o mundo conflitua. É, isso é isso para mim
0: é um dado adquirido. Há quem tente hum, desmontar o fenómeno hum, do terrorismo e dizendo que não se trata de, de uma comunidade religiosa que esteja, digamos, a tentar impor-se a, a, a outras comunidades que não partilham das mesmas a, a, crenças. Mas, na minha perspectiva, aquilo que existe neste momento na Síria e no Iraque, que é um fenómeno de todos conhecido, é a ponta do iceberg de uma comunidade religiosa que tenta uh, conquistar o mundo, se não pela persuasão, pela, pela violência.
1: Pelo menos expulsa dos seus territórios uh, quem não se converte. Não, uh, se eles se expulsassem, eu diria isso seria o menos. Expulsa, mata? Eles,
0: efetivamente, o que está a acontecer na, no Iraque e na Síria é um genocídio de tudo aquilo que não for islâmico.
1: Islâmico com determinada uh, Cor islâmica Digamos assim, estamos a falar de tudo de maioria sunita não é?
0: Por aquilo que nós sabemos Mesmo alguns muçulmanos São entendidos como menos muçulmanos E portanto também são vítimas da violência Mas para além disso Tudo o que é curdo, tudo o que é hindu Tudo o que é uh, cristão Porque os judeus já foram eliminados há muitos séculos uh, São de facto uh, Reduzidos à escravatura e isso acontece sobretudo com as crianças e com as mulheres, mas os homens são,
1: por isso, simplesmente, mortos a tiro ou degolados, uhum. ou crucificados. Portanto, percebe-se que, por esta dimensão do conflito, da violência, a questão da religião é inultrapassável nas relações internacionais, na forma que hoje em dia temos de, de ver o mundo. Por mais que os
0: governos ou alguns intelectuais ou pseudo-intelectuais europeus queiram esquecer o fenómeno religioso e queiram esquecer que existe uma ameaça islâmica, em termos geopolíticos, isso é uma realidade indiscutível.
1: Mas, por outro lado, podíamos dizer que isto é quase paradoxal. A maior parte da população é religiosa e isso é um fator de bem-estar das populações poderem praticar em liberdade a sua religião. A liberdade em si é um bem e poder praticar a sua religião é um bem.
0: Uh, ninguém gosta de uh, ser privado de usar da sua palavra, de poder exprimir as suas opiniões e de poder um, praticar um, na vida diária aquilo que entende que é a, a sua fé, a sua convicção religiosa. Portanto, a liberdade religiosa que faz parte das democracias, atenção, das democracias neste mundo conturbado, é um bem a preservar. Naturalmente, que a sociedade em que existe liberdade religiosa vive melhor, vive mais feliz e mais em paz do que aquelas sociedades em que tal liberdade não existe. Veja-se o caso de países como a Coreia do Norte, ou de países como o Iêmen, ou a Arábia Saudita, ou a Nigéria, em que, de facto, não existe liberdade religiosa. As pessoas eh, não se sentem livres. Aliás, basta. Eh, comparar mal, mas comparar com aquilo que existia em Portugal antes de 74 em que as pessoas não podiam falar livremente as pessoas não se sentiam
1: mas bem nem, consigo. Nem da religião podiam falar livremente desde que não comungassem da religião uh, oficial do regime digamos. Podiam. Assim.
0: Antes de 74 era possível falar de religião uh, havia alguma uh, digamos uh, o governo ex exercia alguma persuasão relativamente a algumas minorias religiosas tentando persuadi-las a que não era bom fazer proselitismo. Isso é uma realidade. Mas, mas ninguém que eu tenha conhecimento, uhum. e eu sou daqueles que, vive, que nasceu antes, um bocadinho antes... Eram antes tolerados? Itabir, eram tolerados, sim, senhor.
1: Uhum. Uh, prometemos voltar aqui a, a, ao território português para dar uma vista de olhos... Uh, de como, como anda a saúde da liberdade religiosa em Portugal, é, é algo que vocês acompanham uh, na Comissão de Liberdade Religiosa, seguramente mas uh, não resisto a saber a sua opinião sobre a atuação do Papa Francisco isto é uma abertura de portas da Igreja Católica uh, esta Igreja Católica uh, está a abrir o portão uh, a pessoas que, uh, que eram deixadas de fora digamos assim eu não sou a é, pessoa é, ideal para
0: interrogar acerca do que sua santidade está a fazer dentro da Igreja Católica. Não sou especialista na matéria, mas como observador eu diria que me parece que o Papa está a tentar relançar ou refrescar digamos uma a Igreja Católica. Não sei se é bom, um, não sei se é mau vejo com alguma perplexidade um, uma tentativa de abertura uh, que não é normal na igreja católica uh, e não é normal em alguns setores do cristianismo porque me parece que há questões difíceis uh, que o Papa está a abordar com a ajuda do os bispos e penso que devem eh, ser dados passos no sentido do, do, do debate antes de se tomarem eh, decisões que podem eh,
1: eh, abrir portas eh, que não deviam ser abertas. Concretamente, quando estamos a olhar para a possibilidade de acolher eh, na igreja pessoas divorciadas eh, não, não é que o Papa o tenha proposto, mas uh, fala-se muito até aqui em Portugal. Existe um grupo forte de uh, uh, padres que eventualmente gostassem de casar, de, de se libertar do, do voto da castidade. Uh, é disto que estamos a falar, de que é necessário um debate uh, prévio. Eu, eu julgo que é que matérias como esta,
0: uh, que foram uh, ponto de honra durante séculos, não devem ser precipitadamente Mexidas sem uma ponderação eh, profunda, porque eh, a, quest a questão do celibato dos sacerdotes, a questão da inclusão de casais eh, divorciados, a questão ainda mais grave eh, da abertura a eh, homossexuais praticantes, eh, são questões que devem ser eh, devidamente ponderadas. Eh, Parece-me que. Eh, a questão do celibato tem sido assumida eh, como uma questão mais de tradição e que pode, com alguma facilidade, ser ultrapassada. A questão mais complicada será a de admissão de mulheres como sacerdotes, a questão de inclusão de homossexuais praticantes. Porque uma questão temos que eh, distinguir entre aqueles que são homossexuais, mas vivem, eh, digamos, eh, Uh, em celibato, aqueles que são sendo homossexuais não praticam homossexualidade, e aqueles que sendo homossexuais assumem a sua homossexualidade de forma prática. Esse é, esse é um problema muito complicado em termos de doutrina.
1: Da doutrina que da Igreja está, Católica, conseguir aceitar uh, no seu seio essa, essa prática. Mas naturalmente
0: que vejo com muito agrado o facto de o, o Papa, uh, primeiro responsável pela Igreja Católica, Colocar abrir colocar debate.
1: debate. Abrir o debate. Exatamente. Uhum. É uh, segundo o censo de 2011 em Portugal, uh, mais de 7 milhões de portugueses, dizem-se católicos, uh, nós temos uma grande abertura a outras religiões, há uma dispersão, sendo apesar de confessamento a maior parte católica, enfim, há motivos históricos que o explicam, uh, estamos a ter uma dispersão religiosa, temos liberdade suficiente para acolher outras religiões que não aquelas que tradicionalmente uh, faziam parte uh, da história portuguesa? A Constituição uh, e a lei uh, permitem? A Constituição e a lei permitem. E a Permita. prática?
0: A prática é um pouco mais difícil. Uh, não sei se todos os cidadãos uh, têm consciência de que na prática há comunidades uh, religiosas minoritárias enfrentam uh, alguma intolerância por parte, nomeadamente, das autarquias locais. O problema existe ao nível das autarquias locais, não tanto da lei e da Constituição, uhum. mas ao nível uh, prático da prática do culto. Quer dar-nos um exemplo? Há, há um problema grave neste momento, que é o da intolerância quanto ao, um, ao ruído. As câmaras municipais uh, de vários, enfim, do norte a sul do país, têm estado a aplicar coimas, depois de levantarem os autos de notícia, uhum. a, a comunidades religiosas, por alegadamente, incomodarem os vizinhos com o ruído que produzem. É verdade que, em alguns casos que eu conheço, essa incomodidade eh, tem razão de ser. Há, de facto, comunidades religiosas que são demasiado ruidosas, mas tenho a percepção também de que as câmaras municipais, por vezes, não eh, não olham uh, a meios para, digamos assim, encerrar as portas precipitadamente a comunidades religiosas minoritárias que têm poucas defesas em termos uh, de recursos para recorrer a tribunal e, portanto, se sentem marginalizadas. Perseguidas? Perseguidas. Há claramente casos de perseguição a comunidades religiosas. São casos uh, pontuais. isolados, pontuais, mas, sobretudo, no norte do país... Ainda há câmaras municipais que se tomam de dores e defendem aquilo que consideram que é a boa tradição portuguesa.
1: Uhum. Uh, como já disse, a, a lei portuguesa pugna por esta liberdade de, de exercício, de, de, em livre consciência da religião, obviamente desde que não haja a contrariedade da lei civil. Uh, nós temos práticas religiosas que não podem ser toleradas em Portugal. Eu estou a pensar no casamento poligâmico, por exemplo. Bom, essas comunidades têm que se conformar com a lei civil?
0: Deviam conformar-se com a lei civil, mas a verdade é que as comunidades uh, islâmicas nem todas se conformam com a lei civil. Porque uh, a verdade é que alguns muçulmanos casam civilmente uma primeira vez e dado que uh, o islã permite um segundo, e um terceiro e um quarto casamento, casamento. Essas, essas uniões são uniões de facto. Elas existem. Nós conhecemos-las. Por vezes vemos-las exibidas na rua. São uniões de facto. Então, primeiro casamento civil, reconhecido pela lei, e depois há e a nível
1: jurídico de pode, depois, mais tarde, conflituar e, e, e tentar-se juridicamente perceber se, de facto, temos ali um casamento e três uniões de facto?
0: Bom, tecnicamente, penso eu, não haverá uniões de facto, na medida em que a união de facto não pode subsistir ao, Com ao lado, pesadas, de, um ao lado de um casamento. Mas, bom, não lhe podemos, portanto, tecnicamente chamar uniões de facto, mas existe de facto como cobinato. Existem. Hum. Essa sim. prática. Existe essa prática. Isso a mim não me choca muito, sabe? Quer dizer, eu tenho que dizer como homem civilizado, eu concedo que haja pessoas que queiram viver desse modo. Não é a minha opção de vida, porque eu acho que a mulher tem igual dignidade ao homem e, portanto, quando há poligamia, a mulher decresce na sua dignidade.
1: Pelo menos é desta poligamia penso, que estamos a falar. Exa
0: exatamente. O, o, para mim o que é mais complicado é um fenómeno que existe em Portugal, que está mal estudado e que é difícil de estudar, que é a decisão clitoridiana de adolescentes. Hum. Essa é uma prática que existe, não muito longe aqui de Lisboa, que é um crime à integridade física de, 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 das adolescentes, mas porque há comunidades religiosas ligadas ao islão, não são todas, mas são as comunidades religiosas ligadas ao islão, entendem que hum, a mulher deve ser privada do prazer sexual. E, portanto, como garantia de que ela mais dificilmente trairá. Como é que se
1: pode, do ponto de vista da ação, legal, da, da ação legal, agir perante uma situação destas? Porque elas são de conhecimento público. Não são, são secretas. Sendo, não sendo públicas, não são secretas. Sendo
0: do conhecimento público, os casos nunca vêm ao conhecimento de quem pode agir, porque as crianças... Com, com 10, 11, 12 anos não, 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 não sabem que têm um queixa, o direito não de sabe, apresentar Não conhecem Por outro lado, as mães ou as tias que participam no ato...
1: Também não também não, não o vão, vão fazer, com certeza.
0: E, 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 mas isto decorre de uma certa mentalidade que, felizmente, uh, em Portugal não existe porque a maioria da população uh, é de formação cristã, mas a, a, a prática da decisão decorre de um conceito de que a mulher vale menos do que o homem. Eu dou-lhe um exemplo que nos parece estranho, mas no tribunal paquistanês, a palavra, o depoimento de uma mulher, vale metade do depoimento de um homem. Portanto, se uma mulher for violada, ela nunca pode provar que o homem a violou. Ela terá que ter a, 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 o testemunho, o depoimento
1: de terceiros. de
0: terceiros, porque a palavra dela não vale. A mesma coisa em relação a um infiel. A palavra de um não-muçulmano vale metade em tribunal da palavra de um muçulmano. Portanto, Há sistemas não democráticos em que as pessoas não são totalmente pessoas desde que não vistam uma determinada roupagem religiosa. Uhum. Uh,
1: se olharmos para aspectos uh, não tão profundos como esse que, que refere, mas uh, na, em França este, este assunto já foi muito debatido, o uso do véu nas escolas. Uh, seria incómodo para nós, uh, nas escolas a que estamos habituados, aqui na Grande Lisboa, noutros pontos do país uma criança decidir usar um véu porque, por motivos religiosos? Bom, as crianças não decidem. Quem decide são os pais.
0: Esta é a realidade. Uhum. As crianças não decidem. Na Turquia está a acontecer uma coisa triste que é o Estado está a islamizar-se e as crianças estão a ser doutrinadas, coisa que não acontecia até há dois anos atrás.
1: Sim, há resistências da, da, da própria sociedade civil.
0: Aí. Há resistências, mas que não são suficientes para impedir a ação do governo e, portanto, as crianças, quando vão para as aulas de doutrinação islâmica, elas têm que se vestir de determinada maneira. Eu não acredito que uma mulher goste de ir à praia em pleno verão e o marido possa estar em calção de banho e tomar banho e ela gosto de tomar banho completamente vestida. Eu não acredito, até pode ser que seja verdade, mas eu não acredito. Portanto, na minha perspectiva, o Estado francês um, faz bem em tentar reprimir uh, a exigência do uso de uma determinada indumentária que certeza que não faz uma mulher feliz. Uhum.
1: Podemos uh, imaginar uma idade para a qual pode haver uma autodecisão uh, de alguém que já não é uma criança, mas já é uma mulher e uh, pode decidir per si, com, com estrutura suficiente para fazer uma decisão, uh, uma escolha uh, 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 informada, uh, livre? É, com certeza... Uh, diria que na idade adulta isso... Legalmente nós costumamos remeter para os 18 anos esta, esta questão de escolha pois, legal, é. não é?
0: Mas nós não podemos esquecer que, enquanto que no cristianismo existe uma coisa importante, que é o indivíduo, numa sociedade tipicamente muçulmana, o indivíduo não conta. O que conta é a comunidade. E quando as pessoas vivem em comunidade, e em Paris está a acontecer uma coisa que é terrível, que é a comunidade musulmana viver em guetos por ela própria, querida, queridos e, e, e constituídos, quando a comunidade vive em guetos, a pressão comunitária é, enorme, é claro. enorme. E, portanto, mesmo aí eu acho que é preciso ter cautelas para que mesmo os adultos não sejam obrigados a determinado tipo de comportamentos que são claramente contra os direitos
1: humanos. Fernando Soares Loja, muito obrigado por este contributo, por este aviso. tempo para uma conversa. Hoje fugimos ao âmbito habitual da psicologia, mas enfim, uh, nem só uh, dos psicólogos vive todo este domínio que é a muito psicologia. Uh, para a semana, outro convidado aqui neste Psicologia para Todos.
0: Sociedade, organizações, pessoas.
1: Psicologia para Todos.